0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em pleno dia 29, segunda-feira, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, né? Aquela bagunça que a gente está acostumado. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas. Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro, tá? Então já corre lá, já se inscreve. Ou é, me segue no Monique MM18. Que tem muita coisa boa também literária por lá. A gente agora vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer um pouco mais. A autora nacional Carla de Barros. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro Eu Não Gosto de Histórias. <risos> Bom esse título, né, gente? Adoro. É, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, conhecer um pouquinho mais sobre a obra literária, né? processo criativo... Entre outras coisas, eu já mandei aqui para ela o, o link e eu não sei se é a primeira vez ou não. Vamos ver se ela entra, se ela consegue entrar. Tem muita gente né, que ainda é a primeira vez, não sabe se vai entrar pelo celular, se não entra e tal. É sempre pelo celular, gente. E aí, tem muita gente, né, que fica perdida, ou... Ah, Mani, que entra pelo celular, gente. Sempre que vocês forem fazer live, celular. Sempre. O celular. o celular da foda da carro tá sem. Ela falou que o celular dela tá quase sem bateria. Você... Ai, meu Deus! Carma, querida. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo
1: bem, tudo bem. Você você? está me vendo e está me ouvindo direitinho? Perfeitamente bem. Você também? Maravilha!
0: Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. De você super bater um papo com a gente sobre a sua obra. Foi difícil aí entrar um pouquinho, né? Eu fiquei com medo da tua bateria. Eu falei, meu Deus, ela falou que tá sem bateria. Deve estar tá 20%. Mas 70% é
1: coisa que dá e sobra. É, porque eu, eu pensava que tinha menos, né? Mas carrega super rápido. Maravilha. Eu pensei você... que ia entrar, acessar pelo computador, né? Eu gosto não demais, dá. E aqui é muito pequenininho.
0: Não dá pelo computador, não tem acesso.
1: O YouTube, é. Instagram. É, você, é, você tem que usar o StreamYard. É.
2: Brasil,
1: é bem legal. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou da Bahia. Salvador,
2: Bahia.
0: Ai, que terra quente, terra boa, né, gente?
1: Conhece o Rio? Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio, mas sou baiana. Ah, você é carioca, mas... É, tem... eu, eu, eu costumo brincar que eu troquei a gema do ovo carioca pela de um soteropolitano. Afinal, estou aqui a mais anos. tenho dois filhos soteropolitanos, um neto soteropolitano. Ah, que delícia! No Rio, no Rio eu tenho a mangueira e o flamengo, e o feijão preto. Ah. <risos> Ah. E temos família, né? Tem
0: família. Hoje. Ai, que delícia essa nata da nata, né, gente? Mangueira, Flamengo e Feijão Preto. É, é um trio essa. muito bom, isso. É, que ainda coisa, tem, ainda bom. Tem coisa Na veia
2: do
1: Carioca. Que maravilha. Que tem mara. mais aqui. Eu, aqui.
0: É, a família toda aí, né? O neto aí, os filhos, então,
1: 40 anos na Bahia, gente. É, eu, tô, eu vou fazer 60 esse ano. Eu cheguei, mais 40 que eu cheguei aqui, eu fiz 15 anos aqui. Você Olha. tem,
0: Não tem mais 40. É um chão. É um chão. Agora... Você falou aqui, nos bastidores, entre aspas, que você já fazia live literária na pandemia, é isso? Sim, sim. É...
1: Foi... A gente teve que se reinventar, não é? A verdade sim. foi essa. Então, é... a gente tinha que contar história, né? tinha que fazer palhaçaria, é... E conversar com o público né? pelo Instagram, ou pelo Facebook, pelo próprio YouTube. Sim. Então, é, a gente fez algumas lives. Eu criei até um projeto que é Histórias da Mãe Natureza. E agora eu me esqueci, era é um nome tão bonito. Mas é porque eu sou bióloga de formação. Né?
2: Eu fiz
1: doutorado em Portugal, é, já tem um bom tempo. Mas eu decidi abandonar a carreira acadêmica e me tornar é, escritora, contadora de história, palhaça, um artista assim que eu nunca podia imaginar. Né? Se alguém me dissesse isso, alguns anos atrás, Você não eu acreditava. Que a era louca pirada, porque <risos> escrever, olha só, Eu nunca fui boa de escrita, nem na escola. redação, eu tinha pavor quando falava em redação.
0: Sério?
1: Página em branco, para mim, era um terror. E como é que você desenvolveu essa escrita? É por isso que eu digo que comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. É a única explicação lógica. Não Não sei explicar. Eu sei que eu recebi um desafio de uma ilustradora que também trabalha. Ela é designer, né? por acaso, essa blusa é dela. Linda. A, a Glócia de Barros. E ela que me fez um desafio, né? Ah, já que você abandonou a vida acadêmica, não quer mais ensinar, não está mais na área da pesquisa, por que, que você não começa a escrever na área de ecologia para eu ilustrar? E aí você sabe aquela história, né, de que o herói, né, assim, o herói, aquela jornada do herói, o herói nunca aceita o desafio, né? Ele sempre acha que não é capaz, ele sempre acha que não vai dar, que não é sempre se sabota. e foi exatamente que o que eu fiz, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, e disse, eu sei lá escrever, maluca. E assim, é, eu estava no Rio de Janeiro, né? Que ela mora lá,
2: ela fez com
1: gente, aí, esse desafio. E quando eu cheguei na Bahia, eu comecei a andar pela orla em Salvador, e me veio uma frase na cabeça, uma frase que não me saía, que era eu odeio chuva. Eu,
2: achei estranho eu odeio porque... o
1: quê? Chuva. Chuva? É, eu achei estranho, porque eu gosto da chuva, né? Eu gosto. E ficou aquela, aquela frase, eu peguei, abri o computador e escrevi eu odeio chuva. Saiu uma história e aí... Sim, sim. <risos> e aí eu fiz a O que eu falei com essa história? É <risos> uma coisa que eu faço muito, né, quando eu faço aquele bate-papo de autora, eu pergunto para as crianças, né, quem é que gosta de escrever? E ficou assim, até feliz, que tem muitas crianças que têm dito né, que gostam de escrever. E aí eu pergunto, e quem gosta de mostrar o que escreve? Aí algumas que é diferente. Aí eu falei para elas Pois é é, Mas se você gosta do que você escreve Você tem a obrigação de mostrar Por quê? Já pensou se esses artistas todos né, Os músicos Todos os artistas né, De cinema, de teatro e tudo Não mostrasse a sua arte Como é que ia ser? Então eu digo assim Se você gosta, você tem que mostrar Se você não gosta, você tem duas coisas a fazer. Uma é tentar melhorar até você gostar. A outra é abandonar. Você pode abandonar de vez ou abandonar depois que tomar e ver se você consegue melhorar até gostar para poder mostrar. Mas eu adorei aquela história. E aí eu fiz, olha, cadê? Quem foi que me fez desafio? Lá, você toma. (risos) (risos) Eu gosto assim. O O que que eu faço com isso? Aí, é. gostei, e virou uma coleção que ainda não foi publicada porque eu comecei a ouvir muitas histórias, né, assim ao pé do ouvido, como eu falo, e virou uma coleção, né, dos personagens. E depois disso comecei a ouvir, aí eu entendi depois de um tempo por que, que eu é, tive que ser bióloga, é para poder, ouvir, por exemplo. Confissões de um gato.
0: Ai, confissões de um gato, gente.
2: Olha essa
1: capa. Foi o cão que me contou essa história. Essa ilustração é da Glaucia de Barros, né? Ela trabalhou com caixas. Olha né? que
0: lindo.
1: Aí tem uma amiga que empolhou essas caixas, eu conto essas histórias com com caixas. Tá E... Esse aqui já está na segunda edição. A ilustração desse está linda.
0: Esse amarelo ficou chamativo, né? Gostei. Agora, esse, esse daí que você está mostrando para gente é infantil.
1: Qual é a faixa é. etária? Olha, é assim. Eu costumo dizer que na literatura não existe faixa etária. O que existe é na contação de história. Né? Então, por exemplo, se eu pegar uma criança de dois anos para contar essa história, eu não vou ficar lendo a história. Né? Eu vou chegar e mostrar para ela. Olha aqui. Aqui está tá o gatinho, o Au Olha aqui a mamãe gatinho que adotou é o Au Olha aqui um irmão dele, entendeu? Então, eu vou contar essa história para uma criança de dois anos de cinco anos, sete cinco anos, então, eu vou, que eu vou, o que vai mudar é a maneira de contar a história. Sim. Eu não vou ficar lendo. E uma, tive uma coisa muito engraçada, eu fui contar essa história, numa sorveteria aqui na Bahia, e enquanto as crianças não assim, chegavam, eu tinha duas crianças e eu dei o livro né, para elas ficarem lendo ali. Sim. E quando eu comecei a contar a história, o um menino falou assim, não, não, não. Aí eu fiz, o que foi? Ele fez. Não, não é esta palavra que você escreveu aqui. Aí eu fiz, não, mas calma, eu estou contando a história, não estou lendo. Então, com licença, eu vou continuar agora contando com outras palavras. Mas foi muito engraçado, né? Como a criança, Sim. Né? ela quer que seja esse líder, né? Como se eu fosse Sim. decorar todo o livro, né? Para mim é impossível, né? eu não decoro
0: não, e, e escrever para criança, gente você tem que ter uma didática, tem que ter um, uma coisa lúdica para chamar atenção para entreter os seus leitores mirins, eles não gostam eles falam na tua cara ai ah, não é gostei verdade. desse personagem aí levanta, é vai embora, te deixa para trás, eles são ó os São leitores...
1: autênticos, né? E eu adoro. Exatamente. Aqui tem uma coisa que eles adoram, que as mães ficam loucas, né? Porque esse cão, ele fala de uma maneira muito é, conspícua. De é uma maneira muito dele, né? Então, ele fala cão-leira, cão-vida, cão-fissão, né? E as crianças, as mães de corrigida, que ficam inventando palavras, né? Isso é muito bacana, né? Muito legal.
0: Qual é o nome do cachorro dessa história? Os
1: personagens não têm nome. Não? Não. Olha que legal. <risos> eu tenho dois motivos para isso. Ah. Um é porque eu tenho muita dificuldade com nomes. E, e aí eu fiz, e, meu Deus, e a pessoa, você pergunta qual o perso- nome da personagem, eu. Ih, não lembro. Ah. Isso é mal, né? <risos> e a outra é que eu acho também assim, ó se você tem uma personagem que por exemplo tem o seu nome, né, Monique, se você... aí você já fica interessada porque tem o seu nome aquela personagem, né? Aí você vai que você gosta da personagem, beleza? E se você não gostar da personagem? Caramba, que decepção! Tem Monique, A gente mata ela na história. É, ah! Exato. E aí então não tem nome. Acaba com esse problema,
2: né? Ah. Então,
1: agora esse aqui Tem um nome Ai, que lindo O Rio que sentia cócegas É a ilustração do Fábio Rendel Ele é um baiano né, Daqui de Salvador Mas está morando em Adoro
0: água, gente
1: Cachoeira Olha que lindo né, Festa literária de cachoeira Tem todo ano aqui na Bahia esse é um livro que mais fala de ecologia. E por que, que eu digo que esse tem nome? Esse peixinho, que não é esse, é um outro peixinho, é, que me contou a história. E ele falou para mim, olha, mas se você quer que eu conte a história, você vai ter que dizer o meu nome. E como bióloga, né, que eu prometi a ele, e o nome dele é muito simples, é Def Dufi Saxatilis.
0: Não, não, gente, peraí. <risos> peraí, vamos lá, vamos lá de novo. Ah, tá. A- 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 eu quero o nome dele escrito para eu pronunciar esse nome.
2: É,
1: eu não saiu crianças. esse nome. É. é o nome científico dele. Consegue ver aí, não? Não. Depois eu vou... Ele ele é conhecido popularmente como? É aí que eu vou chegar. Ele também é conhecido como sargentinho. Esse peixinho listrado de amarelo e preto, ele é muito comum. Mas tem esse nome, Apodefdu do Saxatides.
0: Deixa eu ver aqui. Você
1: não consegue ver, porque também está espelhado, né?
0: Achei.
1: Abudephduf
0: sax saxatilis. Ah, agora eu Abudephduf Abu Duf saxatilis. Vou ensinar para os meus sobrinhos hoje o nome do peixe o sargentinho. Que o nome científico dele é Abdef sax saxatilis. Ah, isso dá o um nome Tanto para uma saga, gente. Que saga do Rio que
1: sentia cócegas, né? Que ele me contou.
0: Olha que interessante. (risos) Aí o
1: peixe vai contando a história. Ele é o o narrador da história? Ele é o narrador da história. Porque, na verdade, ele conversa com o rio, né? Quando o rio chega... Ele é um peixe marinho. Esse daqui é um peixe do rio. Esse aqui não me disse o nome dele, eu não posso lhe dizer. Porque eu só posso dizer o que me contam. Eu posso até inventar, mas eu não gosto de inventar. Eu gosto de deixar, no não quer me dizer o nome. É um peixe de água doce. Mas quando o rio chega ao mar, encontra o peixe, conta toda a história, e o peixe ficou tão encantado com a história que veio me contar no pé do ouvido. Foi lá no porto da Barra, aqui na Bahia. Ah, uma temperatura Hum, deliciosa
0: que maravilha de onde saem essas ideias para você criar personagens tão dinâmicos tão engraçados que tem aí né, essa pegada lúdica para trazer as crianças para a leitura de onde saem essas histórias
1: Pois é, essa do Rio de Sintia Costa, por acaso, é uma preocupação muito minha. Esse é o meu livro mais ecológico que eu tenho, né? Fora aquela coleção que ainda não saiu de mani mana. É porque eu tenho uma preocupação com os rios urbanos. Sabe? Aqui em Salvador, só no Parque São Bartolomeu, a gente tem cachoeira para tomar banho, e que quase ninguém conhece. Eu já estive lá. Mas o resto dos rios urbanos aqui Estão poluídos, estão tapados, né? não servem para nada. né? Então, o o que eu acho é que se as cidades né, recuperassem os seus rios, que não é difícil de fazer, nem é tão caro assim, e a compensação é tão grande para a saúde humana, que não é gostoso você caminhar na beira de um rio, não é gostoso você tomar banho no rio, né? principalmente se tiver cachoeira, como lá em São Bartolomeu. Sim. só isso, a cidade ganha uh, muito, né? Então, é, é a minha preocupação. O Rio de Cintia Coscas, ele, ele conta essa história, né? Da poluição é, dos rios urbanos. Você
0: sabe que aqui no Rio, né? O que eu mais sinto falta, e eu falo isso quase todo dia, que eu vou dar louca... Vou botar minha mochilinha e vou pro interior de Minas Gerais tomar banho de rio, pescar, sentir a, é, ter o ar puro nos meus pulmões, sem barulho de, de buzina, moto. Eu tô, sabe, saturada desse barulho. E quando a gente pega. Um, um livro que traz essa temática do rio, do peixinho. Aqui a gente não tem isso, gente. Aqui a gente não tem isso. A criança vai no mar, não tem um peixe. Você não pode nem brincar de inventar. Não <risos> tem lagoa, porque a lagoa é contaminada. Você não pode nem brincar com ela. É. Né? Então é, a
1: gente é, né? fala, pode falar, Carla, desculpa. Estou eu dizendo, é, é triste, é muito triste isso. Então rio tem uma Ilha Grande, né? Que eu sou apaixonada, porque tem, Ah, belíssima lá. Tem,
2: tem,
1: é. tem rio, tem cachoeira. É, é um local que eu adoraria morar se fosse mais perto. Não
0: entra é. é carro. <risos> é, tem isso também. A Ilha Grande é, é lindíssimo, gente. Já é mais para litoral ali para Angra, tem. É. As pessoas podem inclusive acampar, é outro patamar, mas quem vive na loucura do dia a dia no Rio não consegue fugir para lá tão cedo, é um caos. E aí, histórias como essa também aproximam as crianças da natureza, por isso que é sempre bom estimular, brincar, falar, mesmo que ecologicamente, aliás... Logicamente falando Para frisar essa importância Então, é, e livro infantil Não é fácil não Você conscientizar, educar Entreter É um combo Isso que a é altura
2: ensinar, quer
0: dizer, é... né? sem,
1: sem a pretensão é... De ensinar é... Né? É... Porque é... uma história infantil Só não tem essa pretensão né? Então, leitor, é... esse livro ele Já foi adotado em duas escolas Uma escola grande daqui de Salvador em uma escola menor lá de Itaberaba. Que né? Já teve a é, nas,
0: nas escolas. Muito bem. E aí você lançou, se eu não me engano, o mais recente. Foi o Eu Não Gosto de Histórias, é isso? É. Que foi em agosto de 2023. É um livro curtinho também. Você tem ele físico. Ai, gente. Olha essa capa. Que capa linda! E essa produção foi independente ou foi por editora?
1: Olha, é, essas aqui é, é, fiz pela CRV, né? que também a, o, o infantil dela chama Moura S.A. Mas é a CRV. É uma editora que trabalhava muito com livros didáticos, mas aí agora ela tá para os infantis. Eu entreguei praticamente pronta. Né? Porque, na verdade, eu ia fazer até com uma outra editora, mas acabou não dando certo, eu procurei a CRV, eles me atenderam muito bem. Então, eu já tinha esse ilustrador, o ilustrador é meu, e esse livro eu, é, eu na verdade, eu escrevi para o ilustrador. Por quê? Tem que contar a história desse livro. Sim. Porque uma, uma contadora de história, uma escritora vai colocar esse título eu não gosto de história né? pois é é intrigante isso né pois é exatamente mas é porque esse ilustrador quando ele era menor tinha lá, sei lá era menor quatro cinco sete ele é sobrinho né do meu ex-marido e ele quando eu conversava com ele nas festas da família assim,
2: ele falava para mim eu não
1: gosto de histórias só que quando ele fez 14 anos, ele me passou um WhatsApp e falou, tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Eu fiz isso mesmo. Quase que eu caí para trás. E aí eu perdi que junto, aí. E aí fiquei pensando, eu tenho muitas histórias no computador, né? todas doidas para ver ali. Mas eu não via nenhuma nele, porque ele é um, um rapaz da tecnologia. É? Ele gosta de computador, ele é rádio, ele gosta de... de ficar assim no computador, né? fazer aqueles... aqueles desenhos, como é que chama? É... Agora esqueci o nome, mas procurem ele, João Vivas, ele é, ele ilustrou, ele estava ele, ele ele tá com 14 Olha, anos. Olha, tá lindo. Né? E ele, né, que, que teve a ideia de fazer uma criança negra, porque ele disse que é preciso dar o protagonismo. para que que eu, Se eu aceitava, eu disse que sim, é claro. Porque eu gosto de deixar meus ilustradores muito à vontade. Sim. Porque o ilustrador, eu digo que ele é o segundo autor. Né? Na verdade, o segundo autor não, ele é o co-autor. Né? Ele escreve a história com o escritor. Né? É verdade. Então... Eu, eu acho que ele tem que ter essa liberdade. Eu só chateiro hum. na capa. Por Quando quê? A capa, a capa, porque a capa, eu preciso amar Você não eu, gostou eu, da capa? Não, não, eu digo que eu, eu, eu não mexo em nada. Né? Raramente eu dou palpite no, nas ilustrações. Né? Um pouquinho, uma coisa ali, assim, eu deixo à vontade. mas Obrigada. Na capa, eu trabalho com o ilustrador. A capa, eu tenho que dizer, ah, é essa. Gostei assim. Essa daqui do Rio de Sintia Costa foi difícil, porque eu queria esse sorriso, né? Ah, tá. Esse é um sorriso, não é? Então, não, não, não peraí, vamos, vamos, vamos fazer de novo, vamos fazer. Entendeu? <risos> Aí eu fico assim, mexendo-se com a capa, até que eu digo, não, essa capa aqui agora está né, legal. Então, eu gosto muito de mexer na capa, que nas coisas, na capa. Mas aqui dentro da ilustração, eu ficou linda!
0: Olha, gente, essa ilustração!
1: Ah! Aí, o que eu fiz na história? Eu misturei muito a história com tecnologia, né? Ele que não gosta de histórias, ele acaba se tornando um herói. E vai salvar Cinderela, Shrek, <risos> e <depois. Que risos> Aqueles mano. personagens que ele detesta. Maravilha. Né?
2: Agora, com
0: ele. você foi procurar saber o que, que ele mudou? Por que, que ele mudou de ideia? De um dia, de repente, ele pedia a você que contasse uma história? Alguma coisa aconteceu ali? É, na verdade,
1: é, é a paixão dele por desenhar. E o desenho... Assim, ele queria ter uma história, mas eu acho que ele vai conseguir, ele desenha muito bem, ele vai conseguir fazer as histórias é, sem né, histórias é, de imagem, né? Sim. Ele tem essa capacidade, ele tem essa criatividade, ele, inclusive ele deu palpite na escrita, né? Ele, ele é muito inteligente, esse rapaz. Tem uma hora que eu escrevi, é, eu falei que o personagem foi que a que a prima do personagem contava tanta história para ele, realista, no País das Maravilhas, que ele já sabia. Aí ele fez magia. Você não gostava de história? Como é que ele ouvia essa história? Essa frase é muito tá boa. <risos> aí eu que você tem razão, não vou convencer Lendo né? crítico ainda. É, crítico. E aí eu cheguei, parei, refleti e falei: ah, já sei. Aí eu botei na frase. Mesmo ele não gostando, a prima insistia em contar a história de Alice no País da Maravilha, que ela mais gostava. Porque tem uma ah. cena aqui que, que lembra, né? que ele vai dar uma escada aqui, que ele vai abrir a porta. Aqui, aqui. Lê a gente, por favor, esse trechinho. É, ele fala assim, era uma das histórias que sua prima lhe contava sem parar mesmo, mesmo sem ele querer, mesmo sem ele querer ouvir. Será que haveria uma pílula de encolhimento por ali, pensou? No encontrando, tocou na maçaneta e a porta se abriu na altura exata do menino, como convite para seguir em frente. Está
0: né? linda
1: essa ilustração. Tá... É, foi que ele deu aqui para os computadores. Né? A gente tem a... muito computador na história. né? Agora,
0: a gente já viu que esse título causa um pouco... Em nós, escritores, é um incômodo, né? Eu não gosto de histórias. Quando a eu gente escuta... Pois é, <risos> quando a gente escuta uma criança, um adolescente, um adulto, onde a gente recomenda um livro, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu ou em recomendar, ou ler um livro para uma pessoa, ela fala assim, mas eu não gosto de história, eu não gosto de ler. Aí é tudo dentro da gente se rasga, né? Como que uma pessoa não gosta de ler? Como que não gosta de uma história? Isso vive de quê, gente? Fotossíntese? Não é possível.
1: Se
0: alguém isso, ó, oh, entrega para a pessoa. Se não gosta de história, Tá vendo? Eu não Agora eu já tenho, é, para quem não gosta de história, poder indicar o eu não gosto de histórias da nossa autora Carla de Barros e para a gente conhecer Caramba, um pouquinho seguir. mais é, Carla vai seguir. senão ninguém me conhece como Carla de Barros é, lá na Amazônia tá de Barros engraçado né Onde aqui que é? na Amazônia
1: ah, é? Ah, deve é. ser. Eles pedem para botar o nome todo e aí... Ah, entendi. É. Bom, eu sou conhecida com Carlos Escrevendo, que é mais fácil de Carmo Chastinê, né? Eu botei no Instagram Carlos Escrevendo. O
0: Chastinet é qual a origem?
1: Pois é, a história era que ela seria origem francesa, mas eu fiz um teste de DNA, né? naquele da janela ali, e deu que é praticamente é Espanha.
2: Então, Nossa, tipo, porque,
1: porque meu avô paterno, ele é filho de um espanhola. Hum. Então, Isso que eu meu, 70% europeu e praticamente é Espanha e Portugal, principalmente Espanha.
0: Você, eu ia te perguntar isso Você fez o tal Do teste da árvore né? Da família Eu morro de vontade de fazer o meu Gente
1: Opa, meu Não pai, conheço uma pessoa Fizemos os três Aí deu tudo Portugal e Espanha é, Aí deu Que era assim, praticamente é, Europa né? Mas eu tenho também de América Porque é o que eu digo né? Nós somos brasileiros Somos mistura de raça então, eu tenho América, eu tenho África e tenho Europa, mas, por acaso, eu sou mais europeia. Eu preferia ser mais norte-americana, africana <risos> do que a Europa. Eu, eu é. adoro a América do Sul. Eu tenho ah, a oportunidade é. de conhecer praticamente toda a América do Sul. E, porque é uma identificação com brasileiros, você vai para Colômbia, para Venezuela, né? o pessoal é alegre, usa cores alegres. Né? Aí você vai para a Europa, o pessoal usa cores...
2: É, é, é. <risos> Escuras, eu cristas, entendo,
1: né? Aí quando você vê é. uma pessoa assim, cba, ah, não é, não é Rupi. É verdade, eu, não, adoro, você tá... eu amo Portugal, tenho amigas e irmãs ali, sou apaixonada por Portugal, pela... Esse pessoal Eu, aqui, eu não.
0: sou dura para conhecer Portugal. Eu participei de uma antologia publicada por lá, mas não cheguei aí, não conseguia. Mas dizem que é bem legal, Eu tá no meu roteiro, vamos ver se eu consigo ir em Portugal esse ano. Agora, o Eu Não Gosto de Histórias da nossa autora vem falando justamente que a Carla, nossa autora, ela traz para esse livro temas importantes que circulam ali o universo das infâncias, as histórias e a tecnologia imprimindo no texto sua marca de escrita, que é espirituosa, questionadora e intrigante, ela passeia pelo mundo dos contos de fadas e suas personagens, enquanto proporciona ao seu protagonista a utilização dos recursos tecnológicos para acessá-los. O Carla, conta pra gente um pouquinho dessa exploração aí dos, dos contos de fada, das histórias que a gente conhece desde que a gente está no útero da nossa mãe e esses temas que você aborda.
1: Fala sim. Mas aí já vou fazer logo a propaganda Você falou que fala conta a história no outro Da nossa mãe, inclusive esse texto que você leu aí Foi da, da Luciana Ávila Que é minha amicíssima É escritora né? Tem dois livros, que é o Bom da Chica né? E o da Luz E você falou, olha aqui Esse livro aqui, eu vou contar já para o outro Mas esse livro, a menina Que, é, que virou história Ela Olha só É a ilustração da Glaucia de Barro de novo Começa a assim. ouvir a história desde o ventre da mãe.
0: <risos> tá linda!
1: Essa, essa aqui foi para a editora Tucum. Também foi ilustração, né? Eu sempre procuro trazer um pouquinho de, de ecologia, né? de, de meio ambiente. Falar tá lindo cultura. isso. Bem, ah, então é isso, né? Por que, que a gente conta histórias? Tem um autor... Eu
2: sempre esqueço,
1: está vendo? Eu tenho problema com nomes, então eu faço vergonha, não consigo lembrar o nome do livro, não consigo lembrar o nome do autor, mas não está nem aí. Não problema, não. O importante é a mensagem, né? É como eu Isso. digo, se ninguém lembrar o meu nome, mas lembrarem das histórias, contarem as histórias, está uh, ótimo, excelente, tá? Então, é, é assim, ele fala... por que que nós conseguimos evoluir na espécie humana e não as outras espécies? Porque a gente conta histórias que nós usamos a nossa imaginação, né? porque nós criamos coisas, né? vamos criando as culturas, vamos criando as crenças e vamos unindo as pessoas, vamos fazendo né, aquele ciclo, então aquelas pessoas acreditam nisso, aquelas acreditam naquilo, naquilo acolá, e a gente vai conversando, e são as histórias né, que vieram fazer com que a gente é, se tornasse quem somos. Sim. Então, as histórias são as primeiras escritas, né, as histórias são as primeiras escritas, as palavras, depois... Não, e antes, né, ainda vieram a, as figuras né? que já contavam as histórias, né, bem antes do Samba Fala. Aquelas uhum. figuras que parece que a gente vê. E ainda encontra por aí, né? Que são lindas. Sim. Então, é, são as histórias que fizeram a gente evoluir. E os animais, eles não quer dizer, pelo menos a gente não, pelo que a gente saiba, eles não contam
2: histórias. É, eles não contam histórias.
1: No dia a dia, eles têm um aprendizado, né, eles sabem, mas eles não sabem contar. Naquele dia, aconteceu isso, opa, né? A gente acredita que não saiba. Ah, eles têm um aprendizado, né? Eles não vão fazer certas coisas que já aconteceu. Um peixe é, pegou uma isca, quase morreu. Ele já vai, já vai aprender. Sim. Já pode passar isso, né? Olha, cuidado, porque aí eu é, quase morri pela experiência. Isso eles conseguem fazer, né? Mas daí eu contar, olha, não que veio aqui um navio, que veio um pescador, que jogou aí, que vai então, e, e, isso ele não consegue fazer. Então, foi justamente essa capacidade de a gente contar histórias que fez a gente ir evoluindo cada vez mais. né? E as histórias, né? esses contos de fadas, essas histórias antigas, que até hoje são modernas, né? porque trazem, querendo ou não, trazem esse momento, principalmente na época que foram feitas, elas tinham, inclusive, o... É, o objetivo de dar uma lição de moral, né? que é uma coisa que, hoje em dia, os contadores de histórias é, abominam. Né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de citar o que aconteceu no livro Sentia Rossos. Eu contei essa história no interior da Bahia, né? no Vale do Capão, e aí depois, né? conversando com as crianças... né? eu perguntei quem que gostou. você não sei que uma criança veio para mim e comentou que o que mais tinha gostado da história foi da amizade do rio com o peixe. Olha! E aí, o que eu ia dizer para ele? Ah, não, então você não entendeu a história, porque eu estou falando aqui de ecologia, falando de preservação da natureza, do rio. Não, pode ser que essa criança seja uma criança solitária que precisa de amigo. É esse o objetivo da história, né? Então, é, o leitor é que da sua vivência vai tirar alguma coisa daquela história. Então, eu acho horrível você levar uma história para, por exemplo, é, valer é, ponto numa, é, numa escola, numa prova. Né? Porque Sim. até o próprio, se não me engano, foi Chico Buarque, que teve o livro dele, e diz, olha, nem eu acertava essas questões. a <risos> Porque... <risos> Porque é sim. muito. Então, eu acho que você na escola tem que, sim, trabalhar com livros, tem que conversar, mas tem que... A não ser que uma criança né, fuja muito, muito do tema, né, e sem dar alguma justificativa, ela tem que se preocupar. Não, mas vamos ler de novo essa história? Vamos ver se você né, tem uma outra noção? Mas se não, se tem uma lógica né, como a, a, da amizade do rio com o peixe né, para esse menino, você tem que se quiser dar nota, tem que dar dez. Não tem como você não dar dez. Né? Porque é isso é, que está dentro de cada leitor é que vai valer. sim Tanto, sem querer dizer, eu, quando, eu não posso chegar e dizer, olha, o Rio de Cristian Gosta, o objetivo é esse, 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 esse. E aí vem alguém e diz, não, eu não achei nada disso, não. Eu achei que fala de amizade. Entendeu? Então, é, 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 é isso que eu acho lindo no no universo né, da escrita, da contação de história, é, sempre você tem uma surpresa. É como na biologia também. Às vezes a gente vai muito na teoria e quando você vai para o campo... <risos> é verdade. <risos> eu tenho que é vida, né? Então tem isso, tem a surpresa. tem Então acho é... que
2: é isso que é o... o, o, o esse...
0: Esse... É caminho da literatura infantil, né, aonde a gente, a gente não, porque eu, por exemplo, não tenho capacidade para escrever para criança, não não tenho manuseio, habilidade, a visão lá da frente, eu não consigo, A, a criança definitivamente não é o meu público, né? Como escritora.
1: É é a sua sua criança dentro de você. Pois é, ela está guardada. Se ela escreva, você
0: não vai escrever. É, é, já me falaram isso uma vez. E realmente, esse esse lado da, da criança, ele não sai. E, no entanto, eu conheço muitas autoras infantis que arrebentam nas histórias, nas ilustrações... Ô Carla, você tem alguma dica, por exemplo, para quem escreve ou quer começar a escrever livro infantil? Olha, a dica
1: que eu dou é você querer escrever. Querer escrever e começar a escrever. Porque livro. Comigo... Foi assim, né? Eu vejo... É, 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 você está com ouvido atento, ouvido e olhos atentos na história. E depois, você escrever sem censura. É. É, eu tenho o, meu, o primeiro livro que eu publiquei... Você tem quantos livros publicados atualmente? Eu estou com nove livros publicados.
0: Uau!
1: Sendo que o primeiro ele já foi esgotado e eu ainda não fiz outra edição. Todos infantis... Primeiro... É, infantil e juvenil, né? O Moleque, que foi esse primeiro livro, ele trata da história de um garoto de rua que foi abandonado, nunca seus pais, e vivendo sozinho na rua, e ele começa a se divertir, fazendo pegando peças na pessoa, né? De mau gosto, assim... É botando água para a pessoa escorregar, casca de banana, amarrando um sapato no outro, alguém que está dando um no banco do pátio, essas coisas assim, né? Sim. E, então, a população não gosta desse menino. E também, em paralelo, existem duas moças que vivem juntas e que a população também não gosta, que não aceita esse amor entre duas mulheres. E acaba que, na história, elas vão acabar se encontrando com esse menino e acaba por querer adotá-lo. Né? E é porque a sociedade é. também não gosta, porque um menino que precisava de mãe, né, de carinho, de uma família, acaba arrumando duas mães, que acabam gostando muito dele, mas a sociedade diz que elas vão estragar o menino, né, que não pode ser. Então, é, tem todo esse processo. E nisso, né, nesse processo que esse menino vive, com essa nova família é que ele acaba fazendo uma maldade muito grande com o um gato delas. E quando eu comecei a escrever essa história, eu falei, mas por que, que esse menino vai fazer? Por que, que eu tenho que escrever que esse menino vai fazer isso com o um gato? Eu não quero escrever isso. Eu me questionei, né? eu estou escrevendo a história, mas aí eu não conseguia mais escrever a história. Aí eu fiquei uns dois dias. Indústria. É, aí eu peguei e falei não, o menino pegou o gato atirou o gato lá da água, ah. no chão e a história fluiu. E o que, que eu aprendi com isso? Você quer me contar? Você quer contar a minha história? Você tem que contar exatamente o que eu fiz. Se você não contar o que eu fiz, você não vai escrever. Sim. E, e outra coisa que foi muito bacana uma amiga minha leu para um filho dela essa história, ele tinha 7 ou 8 anos de idade e nessa, nessa cena, ela disse que quando ela leu, que ele, ele chorou muito. E ela disse que foi muito legal isso, porque ela conversou com ele, nós vamos continuar aqui, e que o menino se arrepende do que ele fez, né? E, e foi uma revolta muito grande, acabou de contando no gato, mas ele se arrepende. Então, ela disse que foi tão bom, Carla, porque foi uma maneira de eu, de eu conversar com ele um assunto tão delicado, tão difícil. né Então, Sim. que às vezes a gente erra, mas é importante a gente se arrepender. Né? Sim. Então, Interessante acho que a literatura não. traz isso. E as pessoas ficam com medo de mostrar para a criança. É. Né? Ah, não, porque a criança não pode saber. Não casar homofetivo. Gente, os casais homofetivos estão aí, estão cada vez crescendo mais. A criança não é burra, a criança não é estúpida. A
2: criança está. Ela, ela, é...
1: ela só quer Sim. saber. Não existe certo ou errado. Não existe você explicar. As pessoas se amam. Errado é duas pessoas se matarem, isso é errado. Se amarem, como é que pode ser errado? Eu não entendo
2: isso.
1: E o menino questiona isso, sabe?
2: Como é
0: que pode? É, e, e os pais ali, né eles têm esse papel, é, porque a criança, gente ela vai estar em contato com outras crianças na escola, que tem outra educação diferente da dela, que tem um argumento diferente da dela, uma visão diferente da dela. Então, muitas vezes, a criança chega em casa e fala assim, mãe, por que isso, 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 isso? E ela não está preparada para responder, por exemplo, por que, que a tia dela tem uma namoradinha que foi visitar ela no colégio, por exemplo. E aí já começa, então, gente, essa conscientização, esse esse encaminhamento para que não é o errado, não existe o errado, tá? Não é errado o homoafetivo. A gente vê muitas histórias homoafetivas abordando entre as coxas as relações Eu sei porque eu leio muitos e trabalho com isso e acho errado Primeira coisa que eu falo, ou você expõe de uma maneira é, é, sutil, breve, enfim Ou você tira do contexto que tá aqui Se você quer abordar o preconceito, então você escancara Mas não fica ali entre as linhas Porque você não sabe quem vai ler teu livro Pode ser uma adolescente de 16 anos Pode ser uma menina de 14 anos né? Então são assuntos que a gente precisa abordar Precisa conversar Já desde criança Agora... É o mundo, né? É a visão do mundo Ah. Eu vou acender aqui a luz
1: Vai melhorar,
0: né? Melhorou? Muito bem Agora, o Carla Com nove livros publicados 2024 vem mais
1: livro aí? Com certeza ah! Como eu disse ah! Tem muitos livros ainda aqui Histórias já prontas E é porque é muito caro O que, é que eu fiz? Eu abri uma editora ah! Eu tenho uma editora Agora abri agora É... É, janeiro de 2024. Agora, tá fresquinha. Sabe como é que é o nome Saio da editora? do porno. Qual? Pé do ouvido. <risos> pé do ouvido, não, não é, é ouvido. óbvio.
0: Editora e arte, né? Contação de história, gente, no pé do ouvido.
1: Isso é, exatamente. E aí eu vou Já... fazer agora uma coletânea, que pode ficar aí atentos em fevereiro fazer uma coletânea, porque, na verdade, essa editora é para os meus livros e para ajudar as pessoas que querem escrever, né? então, fazer coletâneas né? para ajudar as pessoas que estão começando, né? ilustrador também, e esse é o objetivo, né? de dar um, ajudar cada um a dar seu passo, também quem já está escrevendo, mas que não tem muita grana e quer publicar alguma coisa, aí é ao pé do ouvido tá aí para isso, né? Tem ah, página no tá. Instagram? Tá no, tem o um Instagram já. Ah,
0: é, já um sai
2: Eu
1: acho que eu
0: mandei para você. Eu vou seguir aqui. Siga, Pega ouvido. Para acompanhar a editora é da nossa é. autora. Que está aí com nove livros publicados. E vem mais livro em 2024.
1: Ai, que
2: maravilha! Não dá, é
1: assim. É o que eu digo para quem vai começar a escrever. Se prepara que você não vai mais parar. Você é mordido pelo bichinho da escrita. Agora, os
0: teus livros estão à venda. No site da Amazon, diretamente com você
1: e pela editora? É, agora eu tenho uma loja virtual, né? Ao pé do ouvido é uma loja bem bonitinha, podem ir lá. É, tá no... Essa loja, tá, o link dela está na bio da, da editora. Então, agora estou aprendendo por, por ali. Estou é, indo muito em escolas, né? É, agora mesmo fui chamada para a semana de arte literária por uma escola daqui. Eu acabei de conversar com ele, inclusive pedindo já para mandar os um livros, mandei todos os meus livros, e então, na torcida para que a Tote, né? <risos> na escola. E vai ser para abril, né? Essa semana literária. Então, vou fazer um bate-papo com né? as crianças. Que, isso é muito importante, né? Porque a criança começa a ver que o autor não é aquela figura que está em todo lugar, né? Que, é. Quer é é. Está perto de você. Ela é, pode estar ali conversando com você, você pode, a criança é tão, é tão legal quando a criança Vem e mostra Olha o que eu escrevi, olha o que eu fiz Tem um me deu Para eu em casa, eu li Fiz a recomendação, falei para ela Olha, eu gostei muitíssimo é. Então é assim
0: Tem sempre umas pérolas Perdidas da escrita é. Entre os alunos É
2: muita, muita né?
0: Agora, os livros da nossa autora estão disponíveis aí no no site da Amazon, no site dela. Já pega lá o link na bio para que vocês possam adquirir as obras da Carla, que são belíssimas. Carla, querida, só tenho que te agradecer por esse bate-papo incrível, por essas risadas, porque eu me diverti bastante com você hoje dizer que eu só desejo sucesso em 2024, que novos livros venham, que você volte no podcast para falar sobre suas obras e que você não pare de escrever. Obrigada, tá?
1: Oxalá! <risos> é isso aí. Muitíssimo obrigada, Monique, por esse convite, você tem me encontrado nesse meio, né, do Instagram, nesse meio social que é tão imenso e, olha, você me descobriu, é, é gostou de saber isso, é muito bom. Ai, ah, que delícia. Então, eu agradeço é. essa oportunidade né, de falar dessa coisa que eu amo fazer, que eu comecei a fazer aos 50 anos, né? então vou fazer 10 anos agora, que eu estou nesse mundo artístico, é quase que eu, começando tudo de novo, né? E o um desafio delicioso. Eu Estou amando, eu acho que eu não consigo mais parar de fazer isso. Então, Ai, que delícia, Adoro
0: ouvir isso, gente, porque isso motiva, isso incentiva. Ou seja, não não né? pode parar. Não tem idade.
1: idade. Não tem, gente. Não tem. Eu costumo costumo começar assim com as crianças para terminar. Com que idade você acha que eu comecei a escrever? Aí eles começam lá de baixo. Cinco, sete, cinco. <risos> sete, oito, nove. Ai, vai aumentando. Aí eu... vão para 90. Não tem
2: ainda. <risos> até que alguém grita 50.
0: Muito bom isso, né, é. gente?
1: Ai, que atmosfera é, é muito boa. Bonito. Você mostrar sua arte, você se descobrir. Uma Sim. coisa que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Sim. Então, é estar com a mente aberta. Eu não sei fazer, sei lá, também eu tenho que tentar, né? Isso é difícil. Como é que eu não visito, Eu não sei. É outra coisa. Claro, tá. que, não, gente, você nunca vai perder tempo. Porque se você for fazer alguma coisa que não der certo, você já sabe, ah, não, isso não dá certo. Olha, você já tirou Sim. uma coisa da sua vida. Você não vai tentar isso. Mas você vai tranquilo, até que não vai dar certo. Então, você nunca perdeu é nada, 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 nada que você perdeu. É tudo
2: aprendizado.
0: Ponto final, não tem? É isso aí. Faz das as
2: palavras da, são... da Carla. É, as melhores e as melhores são os inocentes. É tão simples Exatamente. quanto
1: isso. né? Viver é isso, é essa
0: delícia. <risos> ah, que maravilha! Bom, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volto amanhã com mais bate-papo literário. Carla, um beijo, amor.
1: Obrigada. Beijo. Obrigada, Monique. Lembranças da terra maravilhosa
2: aí.